Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I didn't care about nothing else but partying. I should be doing horror film music. Yeah, fuck. Kunde vi få en måste här? Hej, 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 gang that pressure. Jag älskar ju liksom så typ koncept. It's exciting, it's fresh, it's different. The purists hated it. It's really strange. I tried working for the man, but well, fuck it, you know. Whatever makes you feel good, go with it. Old to the new. A flavor from the old, so you don't scare people, but with the future sound. Hur är det att växa upp i en familj där alla håller på med musik? Ja, sannolikheten är stor att man själv börjar musicera. Det här är berättelsen om ett stort engagemang, starkt avståndstagande och sen en storstilad återkomst. Armand Jakobsson kommer från Malmö och har genom sina släpp visat att han kan sin klubbhistoria. Han har på två album och femtontalet EPs bjudit på rave, drum and bass, acid house och techno. Starkast och klarast lysande har ändå hans old school doftande houseproduktioner som DJ Seinfeld varit. Hur kommer det sig att en person som är influerad och hämtar inspiration från 1800-talspoeten Arthur Rimbaud väljer att kalla sig DJ Seinfeld som artist? Och vad har det fått för konsekvenser? Jag var liksom halvt livrädd över <laughs> att de vet vem jag är. Och de första, faktiskt de första två åren så plågades jag av liksom, ångest och då av att bara... Liksom, se mitt liv förstöras av Jerry. Det här är Musik och Danulf med DJ Seinfeldt alias Armand Jakobsson. Armand Jakobsson växte upp med musik runt omkring sig. Familjen var engagerad i musik och pappan operasångare. Den kommunala musikskolan följdes av privatlektioner. Och Armand ansågs vara en talang och blev handplockad till en masterclass-satsning för de åtta bästa unga talangerna i södra Sverige. Till en början gick det bra men sen blev det tydligt att den klassiska musiken inte var så lockande som tonåring. Han slutade öva och kände mer och mer att glädjen försvann. Han försökte övertyga föräldrarna om att det inte var någon idé att fortsätta med privatlektioner. De i sin tur gjorde vad föräldrar gör och försäkrade honom om att han skulle ångra sig om han slutade med musiken nu. De talade för döva öron men hade såklart rätt. Musiken älskade han men det var inte något han ville syssla med och ha som arbete. Det fanns andra intressen som var viktigare. Han ville studera. Akademiskt faktiskt, akademiskt. Uh, och innebandy. Uh, <laughs> inte, det var inte fokus på så sätt, men det var det jag gillade att göra mest. Uh, 
men jag var väldigt akademiskt fokuserad och hade höga, höga ambitioner för mig själv. Jag kände liksom att ett, en karriär inom musiken var inte riktigt det var jag kände var mest lockande just då. Men det är liksom baserat på att man vet liksom, när man växer upp i en musikalisk familj så vet man liksom dels hur kul det kan vara men dels också hur problematiskt det kan vara med mycket upp och ner och sådana här saker. Så jag kände att jag ville ha lite mer stabila saker att stå på. Berätta, hur, hur lät det eh, hemma hos dig när du var liten? Uh, alltså då, då bodde vi i en väldigt liten lägenhet de första åren uh, och min syster spelade cello uh, jag spelade piano, min pappa sjöng min mamma spelade piano och tvärflöjt och sjöng också uh, min brorsa började spela trompet lite senare också <laughs> så det var liksom en, en fruktansvärd vägg av ljud men man var liksom ändå alltid på något sätt har man ändå blivit påverkad av det antar jag på vilket sätt vet jag inte liksom men det, man har vant sig vid liksom en bakgrund av ljud och um, klassisk musik. Liksom. Så på något sätt så antar jag att det har liksom sipprat ut i, uh, i det vad jag gör idag. Liksom. Uh, jag märker liksom, främst på sätt som jag skriver melodier och chords och sådana här saker. Liksom. Det är väldigt klassiskt tänk på det skulle jag säga. Det är inte... Och det är mycket från de här tiderna när, man, när jag spelade piano och alla de här sakerna. Man har fått en bild av vad vacker musik är. Än, det, är det är bara en, en version av det såklart. Men för min del så var det liksom att det var det man växte upp med. Så det är svårt att isolera sig och typ <tars> ta sig bort från just det tänkandet. Men det, det går inte helt fel heller. Man ville bli en bankman och studerade ekonomi och sociologi i Edinburgh och sen tog en masters i ekonomi i Barcelona. Han hade bestämt sig för att göra någonting annat, någonting tvärt emot vad föräldrarna sysslade med och ägna sig åt något som skulle kunna innebära en säker tillvaro. Så här i efterhand inser han att det hade varit passande med till och med en tiondel av de musikaliska kunskaper han hade som liten. Året när Arman Jakobsson gör entré i världen var ett händelserikt år. Boris Yeltsin flew into Alma Ata today in buoyant mood. He had come to bury the Soviet Union and to build the new Commonwealth. När han föddes i november så hade Sovjetunionen precis upphört som nation. Carl Bildt var statsminister i Sverige och så möter World Wide Web världen. Men det dröjer ytterligare ett par år innan webbsidorna blir något att ha. I need your clothes, your boots and your motorcycle. <laughs> 1991 är året när Terminator 2 dominerar på biograferna och Nirvana släpper Smells Like Teen Spirit och Armand Jakobsson föds. När så Armand en gång för alla som nybliven gymnasieelev valt bort den klassiska musiken som en tänkbar karriär så blev det ändå så att det var en musikalisk upplevelse av annat slag som tog tag i honom och gjorde starkt intryck. Jag tror det var åtta, tio vänner och sånt där som hyrde en stiga i Hästveder. Um, uh, som är liksom mitt ute i de norskonska skogarna. Och... Uh, så hade vi en av mina vänner som egentligen var han som introducerade mig för mycket med den musiksmaken som jag har idag. Uh, han satte på Burial, um, Edged Headplate och några andra låtar. Men just 
den här låten Edged Headplate liksom, när man satt runt elden i skogen mitt i natten och typ det var inte varmt men det var inte kallt heller det var någonting sånt här halvdimma överallt över hela skogen liksom. så det var en sån absurd absurd uh, situation jag, jag hade aldrig hört någon, någon typ av musik som hade gjorts på det sättet innan liksom. så Burials musik är extremt jag menar, romantisk men alltså inte läskig men den har en väldigt speciell typ av melankoli det finns inte mycket det är lätt att bara typ, läsa av situationer och känna saker när man hör det så för min, för min egen del just i den åldern när man var så pass känslig för nya intryck och så här så tror jag att den, den bara befäster sig i mitt, i mitt huvud och i mitt sinne liksom. och det är fortfarande en av de här musikaliska riktlinjerna som jag försöker förhålla mig till eh, än idag. Jag tror när jag började plugga i Skottland så eh, eller redan egentligen redan i gymnasiet så hade jag en vän eller ett par vänner som hade liksom en helt annan eh, typ av intresse för musik än vad jag var van vid. Eh, och det var lite så jag kom in på elektronisk musik. Folk som introducerade saker till mig och sen så när jag började i Skottland på universitet så kändes det till en början väldigt svårt för mig att komma in socialt och sådana här saker. Så, um, det första, de första jag vet inte, två, tre åren i Edinburgh var väldigt um, fokuserade men ändå inte på något sätt. Jag, jag gjorde mina saker och mina uppsatser och tentor och sen så hade jag så pass mycket tid vid sidan om eftersom att jag inte hade klickat så mycket socialt så jag hade tid för mig att testa på Ableton och göra musik på det sättet men det var inte lite det var mest på andras förslag som jag gjorde det att man kunde rippa Ableton gratis någonstans och sen bara flippa runt och det var, det var så det började jag trodde inte seriöst överhuvudtaget i början men jag kände sig väl liksom jag visste inte vad det fanns för andra saker för mig att göra på den tiden riktigt. Armans musik har sin grund i inspirationskällor som Burial som smälter samman brittiska drömmar och klubbkultur likt ingen annan. Dessutom väver han in amerikanska pionjärer som bidrar med en annan skola av elektronisk musik. Omar S. och Theo Parrish. Djup och emellanåt naiv och strippad house. Aningen mer oväntat är att det första som vi kunde höra från honom var som Rimbaudian. En liten vink till en rebell till poet som levde på 1800-talet. Det var mitt första alia som jag använde. Och jag var väldigt inne på... Jag gillade att läsa poesi och skönlitteratur och sådana här saker på den tiden. Och Rimbaud, Arthur, Arthur Rimbaud var liksom en en profil och en poet som jag menar på den tiden så tilltalade han mig på lite olika sätt och det var främst med på grund av att han var den totala motsatsen till mig själv. Jag var en väldigt blyg och osäker person som eh, gärna inte tar för mycket plats. I first read the French poet Rimbaud when I was a teenager in the 60s. I was listening to Dylan of course and this was the man who inspired Dylan. This was the hoodlum poet, 
a rock and roll hero a hundred years before his time. Han var liksom en något av en galning som som hade väldigt få begränsningar och han var väldigt vild och han liksom jag tror han skrev sin poesi fram tills han var 21 år gammal och sen så bara stack han därifrån vandrade genom Frankrike och sen vidare till ner till Marokko liksom man bara sa hej då till poesin men ändå liksom under de här få åren som han skrev så ändrade han ändå poesins värld för evigt så för min del så kändes det den här Rimbaudian är liksom ett värld det ska vara den här vilda Uh, liksom, no inhibitions uh, den här inställningen till saker och ting som jag och jag kände liksom det, jag tänkte att det kan vara snyggt att använda någonting som jag inte är men som jag aspirerar till att vara samma artistnamn uh, det är förmodligen det bästa artistnamnet jag har, <laughs> har valt uh, men uh, kanske inte kommersiellt men, vi, <laughs> men det, det är en annan fråga kanske Rimbaudien skulle vara allt som Armand själv inte kunde vara. Här var det som att han betade av klubbhistorien. Det blev fem lite stökiga rave, breakbeat och house-EPs- men framförallt byggde han upp en liten men trogen skara av fans. Här fanns till stora delar redan grunden till det som kom att kallas lo-fi house. En sampelbaserad och strippad form av house- som var lite som en vink till den tidiga housen från Chicago- Lo-fi housen dök upp 2016 som en liten avstickare inom housemusiken. Den lånade distade beats från ghettohausen, samplingar från 90-tals R&B-grupper, brusiga nedfiltrerade keyboardslingor. Ja, och där hade du de klassiska beståndsdelarna. Facebookgrupper med intresse för lo-fi bildades och där delades musiken. Det var en ny generation som inte tog sig själva på så stort allvar och det kanske inte var så nytt och originellt men väldigt mycket nu och framförallt internet. Ironiska artistnamn var Legio men Armand Jakobsson han tog ett namn som ändå betydde mycket för honom men som han visste skulle anses ironiskt. Seinfeldt men så la han till ett förtydligande. DJ Seinfeld. Alltså jag höll på att kolla på Seinfeld samtidigt. Det var sådana comfort show. Och eh, allting jag gör vill jag ska komma från hjärtat. Eh, sen så på senare dagar så har det såklart varit lite mer, det har väckt liksom inte bara positiv uppmärksamhet men det är inte det är sådana saker som man inte kan man kan inte förhindra det och man kan inte ändra på saker. Liksom. Så det jag, jag, jag är van och jag är glad över det namnet som jag har om det kommer att begränsa mig vet jag inte men det är ett problem för en annan, en annan dag antar jag. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I think I can sum up the show for you with one word. Nothing. <laughs> Nothing? Nothing. What does that mean? Men du har väl fått kontakt med Jerry Seinfelds dotter, har jag förstått? <laughs> ja, precis. Eller samma dag som jag flög till, till USA så fick jag ett meddelande från henne. Och jag var liksom halvt livrädd <laughs> över att de vet vem jag är. Och de första, faktiskt de första två åren så plågades jag av liksom, ångest då och då av att bara... Liksom, se mitt liv förstöras av Jerry en dag, bara vakna upp med en sån här cease and desist lawsuit, men um, knock on wood så har det inte det hänt än så länge uh, och hon skrev ett väldigt fint medlande där hon bara hey, hon trodde, jag vet inte om hon visste att jag inte var hennes kusin men hon kallade mig sin cousin love your music och då visste jag inte riktigt vad jag skulle svara liksom jag sa okej, okay, uh, tack så mycket uh, jag minns inte exakt hur samtalet gick men det var jag fick tvinga att typ slänga mig ut ur det här cousin situation och jag sa bara att jag, jag gav henne en väldigt sån här emotionell snyfthistoria på hur jag fick namnet och så tyckte hon det var bara fint så det kändes skönt att ha liksom hennes blessing så att säga och hon verkar jättetrevlig som att meme-eran kom till liv i musiken. Arman bestämde sig för att göra musik anonymt och sen posta på Soundcloud och i Facebook-gruppen för att se vad han fick för respons. Det blev som ett litet socialt experiment. Under 7-8 månader gjorde han musik under namnet DJ Seinfeld och det blev första gången han fick omedelbar respons på sin musik. Folk började plötsligt höra av sig. Det var agenter och managers. Och varje dag var det något nytt som hände. Hans musik började delas och själv satt han på jobbet och garvade och fattade ingenting. Där och då kändes det inte längre så rimligt att han skulle ta projektet Rimbodien vidare. Så poeten fick ge sig för tv-stjärnan. 
När han väl fått ett litet genombrott så dröjde det inte länge förrän det började bli media och det började talas om den nya grejen, lo-fi. Hypen var igång. Arman blev ganska snabbt vaksam och kände att det här var ju kul men samtidigt lite oroande. Plötsligt kallades han, Ross from Friends, Målgrab och DJ Boring för Lo-Fi House ambassadörer och bokades till samma klubbar och spelade på samma fester. Och det var då som han bestämde sig för att hitta en egen väg. Sen så i samband med att det kom ut i media och de här större tidning, tidningarna så kändes det som att folk verkligen bara typ tog vilket namn som helst och hoppade på och gjorde samma sak, samma typ av musik och problemet var också att liksom musiken är inte jättekomplicerad att göra om man verkligen vill göra det så kan vem som helst göra det nästan så ja, det var dags att lämna det Även om hans musik under några år fortfarande kategoriserades som lo-fi så beslöt han sig för att distansera sig från hypen. Han förstod att han nått en viss nivå när det dök upp tutorials för hur man skulle skapa lo-fi-soundet som han var delaktig för. Hej everyone, Julian här och idag ska jag visa dig hur man gör lo-fi house som like DJ Seinfeld. I've wanted to do this one ever since my first tutorial because I think DJ Seinfeld has a very particular kind of style and I wanted to cover it. It's very like sample based and very much based around the... Delar skapandet möjligt bara genom att göra det till ett måste. Att hitta rutiner och se det som ett självklart yrke. Inget kommer gratis. Det går inte att vänta på inspiration utan det är bara att kasta sig ut. Andra skapar bäst om de har ett ramverk att arbeta inom. En idé, ett koncept som målar en om en vag bild av vad som ska göras. Arman tillhör skaran som gärna vill ha ett koncept och en idé men plötsligt var Rimbodion borta och DJ Seinfeldt gjorde entré med en otydlig lo-fi-ram som han dessutom ville bort ifrån. Um, jag vet inte, alltså det kändes som att man gick och väntade på någonting skulle klicka. Jag tror det är det som typ man söker sig till som en producent, i alla fall jag. Och det um, den musiken som jag tycker har som jag själv tycker om mest från det vad jag har gjort har varit under den har kommit fram under stunder där, där man verkligen har bara fokuserat zoomat sig in på saker i flera timmar sent in på nätterna och det första Seinfeld-albumet var liksom ett, ett, ett typiskt resultat på det liksom det var jag hade på den tiden så bodde jag ensam i Barcelona och pluggade och jobbade men jag tog ingenting av det särskilt seriöst utan det enda jag gjorde var liksom att typ drack vin in på nätterna och gjorde musik i soffan och sen gick jag ut på balkongen och rökte cigaretter och bara kollade ut genom stan och det var fram tills idag så är det kanske en av mina favoritperioder i livet även om jag hade liksom emotionella så att läka så var det någonting väldigt specifikt och just då när man satt om det veckorna och när jag skrev det albumet så var det någonting som man hade jag kände i alla fall att jag hade hittat ett typ av en känsla eller en feeling som jag verkligen älskade. Det var inte särskilt välproducerat, det var massa saker som man hade gjort annorlunda idag kanske. 
Men det var bara någonting som man... Den musiken där hjälpte mig för att beskriva min tillvaro. En idag när jag åkte tillbaka till Barcelona så gillar jag att lyssna på de låtarna för jag minns hur saker och ting kändes på den tiden. Och det är just det här inslaget av att man får en känsla som man vill försöka uttrycka väldigt specifikt. Det är väldigt sällan som man får det. Och det det trista är liksom att ibland så behöver man någonting traumatiskt i ens liv för att någon, de här känslorna ska komma. Liksom. Det kan vara positiva saker också, men för min egen del så har det varit liksom saker som man önskar inte hade hänt som renderar i sådana här typer av impulser och inspirationer. Liksom. Jag har inte försökt göra några hyperkomplexa koncept bakom någonting, utan det ska bara vara liksom en lite mer, nästan någon typ av exorcism av känslor liksom, att man bara även om det är borderline cheesy ibland så tycker jag det ändå har sin plats och eh, försöker bara, jag, jag försöker bara hitta balansen mellan cheesy och snyggt riktigt eh, det är en svår balans att gå på ibland men det, och det är lätt att man halkar men jag känner att det är den musiken som jag gillar att göra, sen så kan saker och ting ändras väldigt snabbt också När det första albumet kom ut 2017 så blev det väl mottaget. Både att det spred hans namn och indirekt blev Lo-Fi Housens stora album. DJ Seinfeldt Time Spent Away From You blev en smärtsam påminnelse om hur det känns att förlora någon och sanningen om att den lidande konstnären skapar bäst visade sig kanske stämma. Nu fanns det många som tyckte till och ville ge tips och råd om hur saker och ting skulle skötas. Men framförallt så innebar det mycket resande och publicitet. Radio Essential Mix. Hi and welcome to the Essential Mix. I'm Pete Tong, your host here to tell you that this week taking control of the Radio One airwaves is the Swede with the comedy name uh, making very serious music. DJ Seinfeld. Real name Armand Jacobson became a SoundCloud cult hero a few years back with a series of lo-fi tracks uploaded when he was a student in Edinburgh. He's since had a debut album on Lobster Fury and he launched his own label Young Ethics earlier this year. The only action så startade Armand Jacobson skivbolaget Young Ethics, något som han hade bestämt sig för att göra bara om man hade en tydlig idé. För honom blev det nu ett sätt att ge ut sin egen musik utan att behöva kompromissa. Dessutom var han inställd på att se till att hädan efter äga sin egen musik och inte ge bort sina rättigheter till musiken. Initialt så har det varit egna utgivningar och här har han på ett annat sätt tagit ut svängarna. Produktionerna är möjligtvis mer varierande än på de två albumen. Här är det som att det är ett friare forum och han tar chansen att experimentera. Och det kan emellanåt låta lite som det gamla projektet Birds of Sweden. Det är lite rave, drum and bass och acid-influenser. Den senaste tiden har varit tyst från Young FX, men tanken är att det snart ska dyka upp ett gäng artister som ska ge ut ny musik framöver. Grundtanken är att det ska vara musik som träffar honom i magen och där kommer också erfarenheterna från arbetet tillsammans med skivbolaget Ninja Tune till pass. För med album nummer två, Mirrors, blev det inte riktigt en sån enkel resa som man hade hoppats på. 
Han ville först göra något helt annat till albumet. Inriktningen skulle vara lite mer experimentell musik. Skibolaget Ninja Tune tyckte däremot att han skulle arbeta vidare mot den fanbase han redan hade. Alla de som redan älskade första albumet borde rimligen få en chans till att följa hans utveckling. Det vinnande receptet är att göra de saker man är bra på men göra det bättre till nästa gång. Liksom. Det behöver inte alltid vara så. Men han sa att han, hans poäng var liksom att jag försökte mig söka mig bort från min fanbase och söka mig på ett, mot en fanbase som inte riktigt finns än. Och jag tror han hade rätt i det och jag kände att då slutade jag försöka typ göra kristad musik på något sätt. Det är så jag skulle bedöma mina första demos där. Och liksom försöka hitta tillbaka till någon typ av emotionell grund i, i musiken. Och det tog tid. Det var liksom, för jag mådde bra och sådana här saker. Det var lite det här som jag sa innan med ibland behöver man någonting, att någonting händer i ditt liv utifrån som triggar igång vissa känslor. Men denna gången så var det inte så mycket dåligt som hade hänt. Liksom. Pandemin var en nästan universell grej. Så det var inte någonting som gjorde min upplevelse mycket mer unik. Så jag försökte bara hitta nya typer av känslor eller Typ, gör vacker musik igen. Så det var lite det tankesättet som de påverkade mig med. Hur, hur lång var processen som ledde fram till Mirrors? Jag tror jag skickade in min första demos typ, uh, mellan ett och ett halvt, två år innan det kom ut. Vilket låter kanske rätt så lång tid, men innan, innan pandemin så reste jag väl i princip hela tiden. Um, så jag hade inte möjligheter för för att göra musik regelbundet. Men det var faktiskt skönt. Det var liksom en blessing in disguise nästan att man kunde sitta och tänka på musik lite mer kritiskt och långsiktigt. Upplever du att färdigställandet av Mirrors har påverkat dig i en kreativ riktning? Ja, absolut. Jag, jag, jag delar inte min musik med så jättemånga människor. I alla fall inte demos och sådana här saker. Men under processen så, så delar jag lite musik med Ross and Friends. Och vi skickade saker fram och tillbaka. Och jag bara märkte liksom att det fanns vissa saker som han är extremt duktig på. Och det är inte en tävling på så sätt men det var saker där som fick mig att tänka på min egen musik väldigt annorlunda um, och verkligen sitta och jobba inte, inte musikaliskt nödvändigtvis men tekniskt och sitta liksom hur man skapar vissa typer av textures och ljudbilder och trummor och alla sådana här saker som kanske jag menar, alltid varit i har aldrig varit det första som jag tänker på men det fick mig att verkligen bli mer kritiskt och analyserande av, um, när, det gäller min, när det gäller min musik um, och det är sådana här saker som triggade mig liksom att jag bara ibland när han skickade mig sina låtar så bara insåg jag att jag måste steppa upp min eget game <laughs> um, och det, det ledde liksom i sin tur till att nu, nu har jag fått en nu känner jag av en utveckling 
Och nu tävlar jag liksom mer med mig själv än vad jag gjorde innan. Liksom. Så det är lite så, det är nog det som resultatet har varit. Vart är du på väg musikaliskt nu? Just nu så sitter jag och försöker hitta... Jag har liksom bara flummat in. Jag jobbar på ungefär 30 förtalåter samtidigt. Men jag har verkligen suttit och typ malt ner olika känslor. I, och försöker hitta tillbaka till liksom det första albumets melodier och första albumets känslor. Ja, och så nu sitter jag bara och jobbar och jobbar och jobbar. Och förhoppningsvis, jag vet inte om det är jag tror inte det är ett album som jag sitter där inne just nu men grunden till ett nytt album är nog redan där faktiskt um, sen får vi se om Ninja Tune håller med eller inte men uh, för min egen del så känner jag mig väldigt sporrad just nu uh, jag, efter USA så har jag ställt in några gig och bara för att jag känner det, det, är för, det är för mycket saker som sker just nu och jag älskar att göra musik och fortsätter jag säga ja till allting så kommer inte mycket musik komma ut um, så det var skönt att även på några, på några dagar nu på en vecka så har jag liksom skapat jättemycket ny musik som känns väldigt personlig och väldigt korrekt om, om, det, om man kan använda den beskrivningen Reaktionerna på albumet Mirrors har även de, precis som på debutalbumet, varit positiva och det var nog något som man inte riktigt vågade förvänta sig. Att det skulle upplevas för polerat var snarare något han räknat med. Men när artisten Flying Lotus visade sig vara ett fan och delade hans musik så accepterade han nog att det här höll en bra nivå. Den första live-turnén i USA hösten 2021 blev däremot något av en traumatisk upplevelse som innebar några veckor där han snittade under fyra timmars sömn per natt. Armand och hans ljudtekniker gjorde en felbedömning. De var helt enkelt för få personer för att kunna hantera en turné med en stor mängd instrument och utrustning. Pandemin gjorde normala tillvägagångssätt omöjliga och även om giggen i sig var lyckade så fanns det ingen glädje under turnén. Den mentala och fysiska stressen blev helt enkelt för mycket. Resultatet blev att han kom hem helt slutkörd med covid som sällskap. Armands vilja att söka sig till akademiska studier och ta en master i ekonomi är ju att gratulera. Extra fint är väl dessutom att han nu ändå kan tänka sig en karriär inom musik även om det inte kändes så lockande som tonåring. Som DJ Seinfeld vill han utvecklas, inte bara som DJ utan som musiker och det betyder att han inte längre tänker förlita sig på bara DJ-gigs. Det finns en förhoppning om att han de kommande livekonserterna ska kunna utvecklas och innebära att han hittar nya vägar i sitt skapande. Närmast bör man alltså hålla koll på honom via skivbolaget Young Ethics där det snart dyker upp ny musik från ett gäng nya artister som ska släppa mini-album. Och förhoppningsvis kommer det någonting från Armand själv. 
Ja, du har hört musik och Danulf om och med DJ Seinfeld. Tack för att du har lyssnat. Ta chansen att vinna lite fina vinyler genom att bli patron också till Musik och Danulf. Och följ gärna resan på Instagram och Facebook och hör av dig med synpunkter och åsikter. Vi hörs! 